0: och välkommen till Bättre Tillsammans, en podd om hållbarhet av Upplandsbro kommun. Stigande elpriser är just nu en högaktuell fråga och många funderar på hur man kan minska sin elkonsumtion. Och den som vill veta hur man kan gå tillväga ska fortsätta lyssna nu. För idag kommer kommunens energi- och klimatrådgivare Rassam Shejbe hit och ge sina bästa tips. Rassam Tjejbe, energi- och klimatrådgivare. Välkommen till Bättre Tillsammans. Hej, tack. Du är, jobbar ju för Upplandsbro kommun och även för Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Men vad är det du gör på jobbet, kan du berätta?
1: Ja, som energi- och klimatrådgivare, jobbet handlar om att hjälpa folk, tips och råd när det kommer till energianvändning och klimatpåverkan. Det gäller både privatpersoner och företag och organisationer.
0: Okej. Så om, vad är det för frågor som folk har av sig till dig med?
1: mest handlar det om energikostnader och klimatpåverkan som jag nämnde. Alltså vilken uppvärmningssystem man har, hur man använder energin i hela verksamheten och hur kan man kan effektivisera på olika sätt.
0: Det här med elpriser är ju nu en aktuell fråga och det är många som orör sig för det speciellt. Inför vintern. Är det fler som hör av sig till dig nu?
1: Ja det stämmer. Det är absolut fler som hör av sig just nu och är oroliga kanske och har frågor. Och då hjälper vi till absolut och frågar vad de har för förutsättning och vilka potentialer som finns för att kunna dra ner på den kostnaden och förbereda sig för vintern som kommer.
0: Och då undrar ju jag och många med mig, vad är, vilka är dina bästa tips till privatpersoner mm. om man nu vill göra allt man kan för att hålla elkonsumtionen mm. nere och därmed också kostnaderna nere? Mm.
1: Och då ska jag börja med att dela upp det i två grupper. Det ena är de som värmer upp huset med el, direktverkande el. Och det är de som påverkas mest för att uppvärmningen är den största andel av kostnaderna. Och då ska man se var uppvärmningen kommer ifrån och hur kan man effektivisera så det inte slösas med energi. Så kan man täta runt fönster, ser man till att det är bra ventilation och fönsterna är bra isolerat och så vidare. Och även själva systemet är det effektiviserat, att det funkar effektivt. Den delen är den största delen som ska fokuseras på
0: vad betyder det att systemet ska vara effektiviserat? Vad, vad kan man göra då? Liksom?
1: Men vi ser vissa system är väldigt gamla så de funkar inte effektivt. Till exempel om man har en frunluftsvärmepomp som är väldigt gammalt, Har man direktverkande el så kan man söka sig till bättre alternativ istället för det. Och temperaturen och hur systemet fungerar. Och då hjälper vi till för att vi vet att det är ganska svårt det är en ganska svår fråga. Så hjälper vi till och svar på frågorna. Hur ska man gå till väga för att hitta de eh, problemen som man kan eh, åtgärda?
0: Mm, okay. Så det ena är om man byter system helt, det är en stor, eh, är en stor investering, investering. Men också de andra eh, råden är också så att man kan ändra vissa detaljer så att man
1: får nätverket. Det finns många låghängande frukter som mm. man kan börja där. Mm. Att sänka temperaturen kanske. Att se till att eh, tätar man runt fönster och dörrar. Eh, ventilationen, hur det fungerar. Att man inte har blockerat framför elementen och så vidare. Så där finns liksom många saker som man kan göra redan. Mm. Men efter det är det bra att tänka på kan man lägga större investeringar för att få bra besparing där också. Mm. Och den andra gruppen som jag nämnde är de som har för det mesta hos oss el. Och värmen kommer antingen i hyra eller finns från fjärrvärme och andra sätt. Mm. Och då blir det elkostnaden som vi pratar om, då är det hos oss elen. Antingen elen. Mm. är det golvvärme som man har i badrummet, handdukstorken eller torktumlare diskmaskin, det är de som är största delen av elanvändningen. Och då måste man se till när man använder en maskin, då ska jag fylla upp maskinet. Diskmaskinen ska vara fylld när jag kör den. Golvvarmen, det ska inte gå hela tiden på 25-27 grader utan då ska man tidsstyra den och sänka temperaturen där också.
0: Får det stora effekter på kostnaden? Spelar det roll liksom, mm. om man gör det här?
1: Är det så att du betalar bara för hushållselen då blir det stora, äh, stora skillnader. Mm, mm. Men har du uppvärmningen också ger kostnad. Då är det uppvärmningen som tar den största delen. Man kan säga att uppvärmningen står för ungefär 75%. Procent. Okay. Mm. Äh, och då pratar vi liksom uppvärmning och varmvatten. Och resten är hushållsel. Okej.
0: Okay. Mm. Eh, så eh, och när ni då, eller du ger råd i din... Eh... Roll som energi- och klimatrådgivare. Mm. Då ska det ju vara opartiskt och, och kostnadsfritt också värt mm. att säga. Um, vad är det liksom, du inte hjälper till med?
1: Den delen som du nämnde med opartisk, vi får många frågor att vilket företag ska jag vända mig till, vilket företag är mer trovärdigt och så. Och då försöker vi hjälpa till med att vad ska man kolla när man tar fart och så vidare. Mm. Men vi kan inte se vilket företag som tar det här. Och förutom det är att vi ska inte konkurrera med de andra konsulter och företag som finns. Så vi kan inte hjälpa till med beräkningar och räkna exakt behovet i huset och så vidare. Utan det handlar om generella råd.
0: Du du var ju inne på här att nu är det många som hör av sig. Jag läste någon siffra på när man tittar på hela regionens telefonrådgivning när det gäller el och energi. Så hade det kommit in över 500 samtal i augusti medan det för ett år sedan var 75 samtal så det är en stor ökning. Det här är en väldigt aktuell fråga och det är ju på nyheterna nästan varje dag om det här också med tanke på omvärldsläget och så. Men behöver folk vara oroliga för att elen liksom inte ska räcka i vinter?
1: En sån orolighet tror jag inte är värt att tänka på just nu. Eh, utan det är bättre att effektivisera och tänka på kostnaderna. Eller kommer att få stor sannolik att räcka. Det problemet är att det kommer att bli väldigt dyrt kanske.
0: Mm. Du nämnde ju här i början att eh, du jobbar mot både privatpersoner och svarar på deras frågor och ger generella råd. Eh, men även mot företag. Är det något särskilt eh, du vill säga när det gäller stödet till företagare?
1: Absolut, och företag har rätt hos oss till en timmes rådgivning, kostnadsvis rådgivning där vi kommer till själva företaget lokalen och pratar med dem och ser hur lokalen ser ut och finns en potential och hur vi kan hjälpa till. Okej,
0: okay, vilken bra grej! om man vill veta mer jag förstår att då är det många som ringer på telefon och det kan man såklart göra jag kommer lägga länk i avsnittets information också hur man kan komma in på kommunens hemsida och hitta de kontaktuppgifterna där men det finns kanske lite fler ställen som kan vara värt att kika på om man har frågor kring detta kan du ge några tips?
1: Absolut, Energimyndigheten har försökt att komma ut med information också och där har de ett projekt som heter Husguiden och söker man husguiden, då kommer man till den här hemsidan. Mm. Där står det olika steg, hur ska man gå igenom och titta i huset? Hur kan man dra ner på energibehovet och spara kostnader? Mm. Samtidigt är vår hemsida, som du nämnde, både på kommunen och även energiklimatrådgivningen i Stockholm Region. Där skriver vi mycket information i detalj, hur ska man gå steg för steg och titta vad man kan spara på. Mm.
0: Mm. En sak som har blivit blir mer och mer populärt och som ju uppmuntras är att vi ska använda elbilar istället för eh, bilar som drivs av eh, miljöfarliga drivmedel. Eh, hur ska man tänka kring det nu? Är det en väldigt hög kostnad att ladda sin elbil om man nu har skaffat en sån? Är det en stor andel av förbrukningen i ett hushåll?
1: Alltså fortfarande är det så att ladda elbilen är billigare jämfört med att låta dem med fossila bränsle även med högre elkostnader. Däremot kan man tänka sig att har man räknat på återbetalningstid för att elen el ska, el ska kosta lika, väldigt lågt. Nu den här återbetalningskalkylen kommer att ändras. Men samtidigt per mil är det billigare att köra elbil jämfört med fossildrivna bilar.
0: Okej, okay. så värt att skaffa elbilen då lite längre? Tid för att få den återbetalningen. Ja, tack för det. I de här diskussionerna nu som går så har det blivit vanligare att man pratar om att byta till timbaserade elavtal. Är det någonting som, som du rekommenderar eller hur, hur ska, ska man tänka på det?
1: Jättebra att prata elavtal känner jag. Vi måste stå ett slag för att man ska se över sitt elavtal. Eh, har man fast avtal, har man rörligt behöver man byta, man ska aldrig ha anvisat avtal som är, väl, som är det dyraste när man inte har valt själv, eh, men sen när vi pratar om timbaserat elavtal, då är det viktigt att se hur, hur kan man kan påverka sin elanvändning kan man flytta användningen eller förbrukningen till kvällen eller man kan inte laga mat liksom på natten. Så man måste se till hur mycket makt man har över sin elanvändning. Kan man flytta dem, då är det värt att tänka på timbaserat helt ofta.
0: Mm. Och för det, om du skulle förklara väldigt kort också vad det innebär. Det är alltså mm. hur priset ändras.
1: Timbaserat helt ofta betyder att man betalar olika pris för varje timme. Så vissa timmar är det väldigt dyrt och vissa timmar är det mycket billigare. Till skillnad till rörlig pris som de flesta betalar där man betalar samma pris för en hel månad per kilowattimme.
0: Så om, om man nu hör detta och känner att jag vill prata lite mer med Rassam och höra vad han har för tips till mig, hur gör man då?
1: Ni hittar informationen på, på kommunens hemsida mm. under energiklimatrådgivning. Där finns mina kontaktuppgifter och även våra regionala kontaktuppgifter.
0: Super. Stort tack för att du kom hit och berättade.
1: Tack.